0: El bienestar del soldado y su familia.
1: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación: HIFA. Y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, La Voz de las Fuerzas Armadas: 24 horas con la mejor programación.
3: Lluvia de Chichiguas presenta La palabra diaria.
4: Al perdonar, dejo ir el pasado y le doy la bienvenida al presente. Un corazón que permanece cerrado no puede recibir amor ni gozo. Una mano empuñada no puede recibir a una mano abierta. Hoy decido darme el regalo del perdón, abriendo mi corazón y todo mi ser al amor. Puedo permanecer atado a experiencias dolorosas, o dar paso a una vida mejor ahora, al soltar el apego a un recuerdo hiriente, permito que el dolor sea reemplazado con paz y el pesar con gozo, perdonar no significa que acepto acciones hirientes, más bien significa liberar el dolor y tomar el mando de mi vida, cuando perdono soy libre para reemplazar un pasado que no puedo cambiar por una experiencia de posibilidades ahora
3: lluvia de Chichiguas presentó
5: la palabra diaria
2: la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud
6: lluvia 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 Lluvia
3: de Chichiguas.
2: Aquí inicia Lluvia de Chichiguas.
3: Elevan sus Chichiguas.
2: Sujei de Jesús.
3: Sandro Suba.
2: Catherine Pion,
3: Francisco Cartagena.
2: María Camilo.
3: Y Manuel Cordero. Lluvia de Chichiguas. ¡Buenos días, República Dominicana! ¡Buen día, mundo! <risa> Como que me hacían falta su hey de Jesús Ives por aquí! ¡Súper feliz y contenta! de saludarles, de enviarles un abrazo súper cálido, de que estén bien nuestros deseos de bienestar para cada uno y para cada una de esas personas hermosas que están escuchándonos en este momento o que nos van a escuchar más tarde o mañana porque tenemos la oportunidad de que nos escuchen a través de nuestro podcast también. O sea que esto es para largo, definitivamente es para toda la semana, no solamente para el día de hoy, pero hoy de manera especial, antes de formalmente abrir todo este contenido, darles la bienvenida oficial, queremos dedicar este espacio a una persona maravillosa que amo con todo mi corazón. Es mi tía Milagros Ives, que cumple años, y ella vive en Boston, Massachusetts. Ella cumplió años y de corazón queremos enviarle todo ese amor, toda esa manifestación de cariño en un abrazo riquísimo, como diría Sandro Suba, un abrazo, por ejemplo, de taco de pastor o de Torta de quinceañera dominicana, como sea. <risa> un abrazote para ella, de verdad que sí, que la amo con todo mi corazón. Y también especialmente saluditos a Ronald Terrero, que está en sintonía en este momento, es un nuevo oyente. Y bueno, a través de los 102.7 FM, que es para todo el país, pero eh, la gente que está más cerquita, más, más acá en lo que sería la urbe, pues estamos en los 106.9 FM, esto es la voz de las Fuerzas Armadas, desde República Dominicana y para el mundo. Eh, Manuel Cordero, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? <ríe> Feliz días. de verte.
7: Igualmente, bueno, bienvenida jey, buenos días a todos los oyentes eh, que nos escuchan aquí en la voz de las Fuerzas Armadas, Espacio Lleva de Chichihuas. Claro que sí, hoy el último domingo ya del mes de octubre, despidiendo este décimo mes del año... Y adentrándonos aún más en la Navidad, porque el, para el que no se ha enterado sí. todavía, y el que no ha decorado, decirle que usted está, pero no tarde, está súper tarde, eh, le va a agarrar la, la... Yo me
3: sorprendí cuando entré a y llegó la Navidad!
7: No, no, se, no se, digamos, se, se desilusione cuando se dé cuenta que está decorado su casa, y que ya va a tener que quitarla prontamente, así que, por eso yo me cuido en salud, como decimos, en buen dominicano, y decoro en septiembre. Okay. Ya, se, ya en mi casa la, la decoración es vieja, ya.
3: Sí. Ok. Y la bebé preciosa, ¿todo bien? Gracias a Dios, todo Quitando excelente. Quitando los adornos. ¿Tú, eh, tú eh,
7: poniendo... Sí, sí, tengo que estar detrás de ella porque lo sala Y aprovechando que mencionas a mi, a mi niña, eh, también creo que es oportuno hacer el llamado a la población eh, el tema de la situación del dengue en el país no uh -huh. que está en una Mucho situación cuidado. muy fuerte no sí, sí, sí. hay que cuidar a los niños sí, sobre todo sí, porque sí. son los más vulnerables sí, pero igual, todo el mundo también por supuesto sí. todo el mundo al igual que el sarampión que también ha sido uh -huh. declarado de, eh, hace unos días como también un tema epidemiológico en nuestro país por lo cual tenemos estas dos enfermedades que están teniendo una incidencia importante eh, y por lo cual debemos cuidar a nuestros infantes y a toda persona que sea vulnerable
3: Así es. Por favor, prevención. Es mejor prevenir que lamentar. Y si se puede evitar, pues vamos adelante a evitar, ¿verdad? Es así. Tenemos un contenido de lujo, como siempre, tenemos un contenido súper suculento, en verdad que sí. Les invitamos a estar súper atentos. Ya nuestro primer invitado está aquí en cabina en Te Cuento. Vamos a conversar con él sobre la percepción que tiene la ciudadanía, Manuel, la percepción de la gente respecto al tema de los delitos electrónicos. Ay, cuánto uno cae en eso, Dios mío. Y bueno. Cosas al respecto, vamos a estar conversando con él, es abogado de profesión, muy experto, instruido, especialista en todo lo que tiene que ver con el tema de la ciberseguridad y él se llama Kevin Mena. En un ratito nada más vamos a estar conversando de estos puntos, cómo nosotros podemos a percibirnos para no estar cayendo, porque mira que son muchos los delitos electrónicos, muchos los robos por tarjeta, por compras, por internet, muchísimas cosas. Y cuando tú pones la denuncia, perfecto, qué bien que la pusiste, más nada pasa. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando con él. Y también tenemos muchas informaciones de alto valor para el desarrollo humano, tenemos informaciones que compartir con ustedes, como por ejemplo, <risa> tú sabes que es un secreto a voces, ya todo el mundo sabe el tema de la situación con los objetos no identificados y los extraterrestres. Nosotros tenemos una entrevista exclusiva. <risa> Hoy desde el rincón de Cartagena, Francisco nos trae una.
7: <risa> yo, yo lo que no sé es si sentirme <risa> halagado u ofendido. <risa> Por el hecho de que el extraterrestre es aguilucho.
3: Okay. No sé, no
7: sé sentirme
3: halagado o ofendido. Ok. Realmente. Entonces, vamos a estar escuchando esta interesantísima entrevista que Francisco logró con un extraterrestre.
7: Aguilucho, sí. <ríe>
3: aguilucho. No <es> de aguilucho. <ríe> Así que la gente aguilucha, pues que estén ahí atentos. <ríe> bueno, asimismo, Catherine Pion, con su segmento de sostenibilidad ambiental, estará compartiéndonos informaciones de alto valor de interés para el cuidado de nuestro planeta y también Sandro Suba con sus reflexiones acostumbradas nos va a estar compartiendo solo por amor es la reflexión que nos toca hoy pero vamos arriba Manuel que nuestro invitado ya está en cabina
2: vive sueña disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichi.
3: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
9: es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública, nuestros servicios más cerca de
8: ti. Y Dobril te trae una buena noticia. Ya el trabajador afiliado al Seguro de Riesgos Laborales no debe pagar diferencia por los servicios recibidos en consultas o procedimientos con ortopedas u otros especialistas. Porque el IDOPRIL te cubre en un 100%. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos.
3: Anúnciate en lluvia de Chichiguas. Si tienes un negocio, vendes un producto o servicio, tienes un emprendimiento, contáctanos. 849-816-5508 WhatsApp, correo lluvia de chichihuas arroba gmail.com Lluvia de chichiguas
2: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
3: A continuación te cuento Un resumen de informaciones Curiosidades y orientaciones que no te puedes... Buscar. Estamos en Lluvia de Chichiguas, en el segmento Te Cuento, con nuestro invitado ya en cabina, Kevin Mena, licenciado, bueno, abogado, formado en todos estos temas de seguridad tecnológica, podemos decir así, ¿verdad?
10: Sí, sí, Hola
3: Kevin, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, Sugey. muy ¿Mm? buenos días y muchas gracias, de verdad, por permitirme el privilegio de compartir estas ideas contigo y llevarle a la ciudadanía. Un poco de orientación con relación a los ciberdelitos. Pero,
3: ¿y cómo no, mi hijo de Manuel?
7: Claro, <risa> eh, entiendo que es un tema importante. Demasiado. Eh, que, obviamente, nuestra, nuestro mundo moderno, que vive propiamente inmerso en el mundo de la tecnología, hoy día con la inteligencia artificial, eh, todo lo hacemos por la virtualidad, ya los servicios, eh, inclusive bancarios, ¿verdad? Ya eh, la vida... Eh, ha tomado un trasfondo in interesante y, y más aún después de la pandemia, donde estuvimos más aún. y tuvimos que hacer prácticamente todo por el internet y, y así mismo como la nos ha venido a, a hacer de a, bien, a, a hacer práctica uh -huh. la vida, también ha traído consigo delincuentes que también se han modelizado. Ay mi amor.
10: Consecuencias. Claro. Ay mi amor. Esas consecuencias. No de manera especial yo quisiera enviar un saludo. A mi colega, amigo, hermano y mentor Lincoln Rodríguez eh, Más que un amigo para mí Un mentor y lo considero uno de los mejores Abogados especialistas En derecho inmobiliario antes de entrar en materia eh, Te saludo Y te ven y bendigo tu vida Oiga, Con respecto
7: a ti mismo Hay que decir Que nuestro, nuestro invitado eh, que, que reiteramos Lo es el abogado Licenciado eh, Kelvin Mena Jer Jerez eh, es eh, abogado, como ya dije tiene además eh, un, maestrías en ciberdelincuencia eh, y cibercriminalidad eh, egresado de la Universidad de La Rioja, eh, Logroño en España Derecho Laboral y, y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo también diplomados, eh, por ejemplo un diplomado especializado en ciberseguridad de la Universidad del Caribe, Unicaribe diplomado en Derecho Laboral de la Academia Judicial Nacional Diplomado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, avalado por la Superintendencia de Pensiones. Así que es un Excelente. placer que, que esté con nosotros.
3: Gracias, Kevin, por estar con nosotros. A ustedes. Pero básicamente vamos a entrar en materia. La percepción ciudadana con relación a los delitos electrónicos, ¿cuáles? Porque permíteme decirte, es mucha la gente que cae, por decirlo de alguna manera, en el tema de que claro. un robo, eh, por ejemplo, comprando por internet, que hicieron el depósito y que nunca les llegó el efecto, que no sé cuánto, y van y ponen la denuncia porque me consta. Y no pasa nada.
10: Exacto. Uh -huh. Mire, cuando yo decidí estudiar esta, esta materia, uh -huh. 2016, egresado de la UAS, vi que la tendencia, vi que el mundo iba evolucionando, así como el pensamiento delictivo iba evolucionando. Entonces, hace, hace unas décadas, una, dos, tres décadas, eh, veíamos que los títulos de los periódicos, títulos de las noticias, eran los robos a mano armada, atracos, pero esa percepción fue cambiando a medida que el mundo fue evolucionando. Esa evolución trajo consigo un nuevo pensamiento delictivo, una nueva forma de comisión de delitos que hizo que el delincuente se escondiera tras una pantalla. ¿Con qué característica? Bajo costo y anonimato. No es tan caro realizar un ciberdelito y en principio no sería ilegal conseguir los medios para la comisión de los mismos. ¿Me explico? <coughs> si hoy en día yo quisiera cometer un delito flagrante, un delito a mano armada, conseguir una, un arma de fuego es más, es difícil, más difícil que conseguir okay. una computadora.
3: Entendí. Sí.
10: Yo solo necesito una computadora y una red wifi uh -huh. <coughs> que me permita llevar a cabo lo que yo necesito, que es como perpetrador y usted o la ciudadanía como sujeto pasivo vulnerar los sistemas para acceder a lo que son sus cuentas bancarias o perjudicarlo de manera económica.
7: Muy muy interesante esto y, y la verdad es que la gente, como bien ha dicho Sugei, ya lo está, ya lo está asimilando más, porque antes las personas quizás de manera inocente, hacían cualquier transacción o ponían sus datos en cualquier sitio en el internet, ya por, obviamente, al aumentarse los casos de ciberdelitos, la gente como que tiene más cuidado. Claro. que poner, por ejemplo, las generales de su tarjeta de crédito en una, en, en, en una página de comercio electrónico, o, o quizás en las mismas redes sociales, ya yo he visto un poquito más de comedimiento, a la hora sí. de la gente subir fotografías, por ejemplo, al cliente al sitio, uh -huh. eh, dándole cabida a una, una serie de información que, el, que un delincuente puede aprovecharse cuando no está en su casa, está en tal lugar... Pero a vulnerable. propósito de eso que tú estás sí. diciendo,
3: Manuel, sí. sería bueno como saber de tu parte cuáles son los tipos de acciones eh, Delictivas. Eh, en el ámbito de, de la tecnología que se consideran como delitos. Porque sí sabemos... Pero aún sigue pasando. Y claro. CD, como dice Manuel, se ha ido como eh, tomando ¿Cómo? algún tipo de actitud o de iniciativa. Claro. Pero sí. sigue pasando.
10: Sigue y pasando.
3: aumenta. y va un, eh, A pesar de, de los correctivos, pues, como claro. que sigue pasando. ¿Qué es lo que pasa? Primero vamos a hacer como una listica así, que tú dices esto, de esto, se trata claro. de esto, para que la audiencia como que entre.
10: Bueno, mire. En uh -huh. el ya que usted menciona, uh -huh. y es una realidad, el aumento de los ciberdelitos a pesar de la concientización que ha venido sí. desarrollándose en la ciudadanía, todavía sigue sucediendo y es tanto así que si buscamos los datos del Centro Nacional de Ciberseguridad, las estafas electrónicas tienen un índice de más de un 52% en la República muy Dominicana. Muy uh -huh. Está muy alto. Muy alto. Que forman parte de lo que llamamos phishing, que es que a través de correo electrónico, oculto mi identidad, simulo una realidad para que esa persona acceda a links, al, acceda a correos. ¿Para que Para que ponga datos personales a través de los correos electrónicos. Cabe destacar una cosa,
11: uh -huh.
10: y es muy importante para la ciudadanía. Hay unos correos que surgen hoy día donde te indican que tu tarjeta de clave está a punto de vencer, accede a este link... Para renovarla. Las tarjetas de clave no vencen. El banco o la institución financiera nunca...
3: Atención ciudadanía, para ustedes es esta información, las tarjetas...
10: Las tarjetas de clave no tienen vencimiento. Nunca la institución financiera te va a solicitar por correo que renueves tu tarjeta de clave para fines de uso
3: o sea, es un gancho, atención. Claro,
7: claro porque si sí ocurre con, con, la, con la tarjeta de débito y de crédito, o el plástico sí. tiene una fecha de caducidad, sí. pero el banco mismo te lo notifica además por, y, y, por la, de la forma de la vía eh, correspondiente eh, y, y además te lo descuenta que uno se da cuenta. Exactamente. Eh, y, con la, y con la tarjeta de, eso de, de código, eh, importante eso, hay unas entidades bancarias que ya están descontinuando que ya usan por ejemplo un tonque en electrónico precisamente uh -huh. quizás para evitar esto una fuga de que esa información pueda llegar a mano de un tercero
10: eso es, eso es una realidad eso es una realidad eh, tan tanto así que aparte de que nunca te van a pedir eh, información sensible por correo electrónico tampoco el banco se va a poner en contacto contigo por esta vía los bancos siempre van a acceder de manera
3: ese es un tipo entonces el correo electrónico el correo y electrónico? esa modalidad de información bancaria.
7: Sí. Eso se le, se le llama eh, phishing,
10: ¿verdad? phishing. Phishing exactamente. Entonces phishing.
3: Los otros, las otras modalidades.
10: Eh, conocemos también el carding, que es la sustracción de información de tarjeta de créditos para fines delictivos. Tenemos el skimming.
3: Eso es, espérate, al
10: paso. Sí, sí, sí. Eso
3: es, ¿cómo se llama? Eh, ¿Te la suplantan? ¿Cómo es? Clonación. Ideas. de no, clonación, la, clonación, ah, la clonación. La clonación. La, bueno, la,
10: la clonación va más a lo que es el skimming, pero el carding el es más el uso de tus datos de la tarjeta de crédito en la red para compras.
3: Ah, ok. Es, es que, ¿Es que hay modalidades, Manuel. Es, tú, ¿eh?
4: Eso
7: se le, es el le dicen, a, coloquialmente se le dicen los tarjeteros. Los tarjeteros, okay. exactamente. O los chiperos. los Chiperos.
10: Chipero, como coloquialmente <ríe> llamamos chiperos. Entonces, utilizamos la información, dígase código CBB, como indicaba el colega acá, eh, fecha de caducidad, eh, el número de serial, y con eso realizamos cualquier tipo de compra. Pero, ¿qué hace el banco? Que el banco lo que hace es que busca lo que es tu huella digital. que es la huella digital? El rastro que tú dejas como persona dentro de la red. Si yo suelo navegar, yo tengo una huella digital, mis navegaciones van entre YouTube. Amazon y Chain, por decir, eh, tres, Algo, tres sí. empresas. Una ruta. Pero de repente compré en la Nike. Uh -huh. Yo nunca he comprado en, 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 esa, en esa página. Uh -huh. Bueno, el banco ya eso emite una alerta, uh -huh. me llama realiza realizar algún tipo de bloqueo, dice, espérate, él nunca ha comprado aquí. Es lo mismo que yo me dirija por primera vez a retirar a un cajero de Valverde Mao, haciéndolo físicamente, el banco va a decir, pero él nunca ha ido allá, uh -huh. me envía un reporte. ...ese tipo de cuidado el banco ya lo está teniendo... ...las entidades financieras... ...¿por qué? ...se están cuidando tanto... ...porque uno de los intangibles más valorados... ...ahora en el siglo XXI... Post pandemia, ...es la reputación... ...entonces... ...un banco que no pueda cuidar... ...el patrimonio personal de una persona... ...valga redundancia... ...lo que va a hacer es... ...el cliente es emigrar a uno... ...que sí le brinde la seguridad necesaria al momento de protegerlo de un ciberdelito.
3: De acuerdo.
7: Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo pudiera un, un usuario del Internet, un, un, eh, un cibernauta, uh -huh. eh, conocer de antemano o ver indicios de que una página, eh, precisamente un oyente por del aire me llamó eh, diciendo, eso me quiero comprar en tal sitio y no sé si, si son estafadores? Y yo le decía, bueno, eh, la reputación que usted ve acá la de comentar, pero hay indicios en la misma página web que pueden decirnos o indicarnos, mira, esto esto como que no está bien, como que es algo raro sí,
10: aquí. Sí, mm -hmm. perfecto. Uno de los indicios o una de las partes principales es el prefijo HTTPS. La mayoría de la página lo tiene. Este prefijo es para indicar la originalidad o, indi o indicar, certificar que esa página está acreditada para la venta de este tipo de productos, uno de ellos. Otros son los dominios. Eh, sucede mucho que yo puedo tener un dominio, es decir, la, la voz de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Pero puede ser que en este dominio yo tenga la voz, pero la O sea un cero, no sea una O. o
3: sea, ver detalles, lo que tú quieres decir
10: detalles. es
3: fijarte en los detalles de la dirección electrónica. Salir.
10: Fijarse el, en el detalle de la dirección a la que yo me voy a dirigir uh -huh. para realizar algún tipo de compra, un, algún tipo de visita.
3: Porque hasta la gubernamental, hasta la presidencial la, la suplantan, o sea, son especiales.
10: Todas. Yo, yo puedo decir ahora mismo KevinMena.com uh -huh. Pero la E es un 3, por decirte algo. Uh -huh. O la I es un 1. Y yo entro Coloco mis datos porque yo me siento confiado en la página a la que yo entro, uh -huh. en la página a la que yo recurro, y de repente, tarjeta clonada, eh, dinero sustraído, identidad suplantada, datos eh, tomados, que uno diría, bueno, eh, tomaron mis datos. Okay.
3: Tomaron mis datos. Se centran a, a la información eh, electrónica, al banco de información, de una institución pública. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué uh -huh. hacen con esos datos? O sea, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la, la consecuencia de ese tipo de ciberdelito?
10: Mira, como bien mencionaba, ya la información se ha convertido en uno de los valores, uno de los intangibles más valorados del, del siglo XXI. Eh, reciente, ustedes escucharon un ataque a la Dirección General de Migración, sí. que intro, se introdujeron, en los sistemas servidores de información para sustraer o para eh, identificar datos. Diríamos, bueno, solo identificaron datos. Pero hay un grupo, o hasta ahora se presume que fue un grupo llamado Raicida. Ese grupo lo que quería era tomar información para venderlo en la dark web. Y a través intercambiarlo por bitcoins. Entonces, diríamos, bueno, lo intercambiaron por bitcoins. Tienen mi información, ¿para qué? cuando esa información se venden. De repente yo estoy aquí sentado, me llaman del departamento de crimen y Delitos de alta tecnología. ¿Qué te parece? Usted ha cometido un delito. <ríe> oh, ¿Usted señor. Ha cometido un delito ¿De falsificación? Yo pero yo no he hecho nada. Sí, pero para eso están los datos, para venderlo a través del mundo, para pasárselo a otra persona que puedan utilizarlo para cometer X o Y tipo de delito, mm -hmm. mientras yo estoy sentado en mi hogar tranquilo.
7: Exacto, es el tema de suplantación de identidad. Y, 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 la, y como bien decías, la información es, es poder realmente y, y yo creo que eso es lo, lo delicado de esto y por lo cual nosotros debemos cuidar donde nosotros vertimos nuestros datos. Claro. Eh, por ejemplo, pasa mucho también que hay páginas que no son necesariamente de comercio electrónico claro. que te piden datos sensitivos, por ejemplo, la cédula o, la imá, o, o mismos eh, datos bancarios de la tarjeta de, de, de crédito o débito. Claro. Eh, y tú dices, ¿para qué me estás pidiendo eso si no si no es nada eh, de que no que voy no a hacer una compra, nada por el estilo. Y, y a veces la gente cae en, en esta trampa y y, y bueno y, y hay manos malintencionadas que pueden usarla para fines no muy halagüeños.
10: Sí, sí. Y, y dicho eso, por eso es que con el tema de la Dirección General de Migración, tenemos una vertiente que quizás no se ha comentado mucho acá en el país, que es lo que es el hacking de desafío. ...o cracking institucional, ahí tenemos que hacer una diferencia... ...porque cuando yo ejerzo el hacking de desafío... ...yo lo que quiero como perpetrador, ponerme a prueba... ...porque en los años 60 eso era lo que se veía en principio... ...competencia entre hackers, para ver qué tanto podían entrometerse... ...en sistemas informáticos, para ver quién era mejor que quién... ...sin embargo ahora se sigue utilizando ese tipo de hacking de desafío yo trato de ver qué tanto petro hasta dónde llego, qué tanto rompo para pro poner a prueba lo que es la ciberseguridad de una nación o la seguridad de una institución
3: pero cuáles son las consecuencias
10: As las consecuencias porque ahí. eso
3: es el punto como que, eso es como libre al río casi, como que
10: Exactamente. No
7: así, y escúchame y, y que te uh -huh. en ese punto, Suhei, porque, por ejemplo, nuestro país uh -huh. ha, ha desarrollado, sobre todo en temas de seguridad nacional, me refiero, uh -huh. eh, estrategias muy puntuales. Por ejemplo, ahí tenemos un, un, consejo, un consejo. El Centro de, Nacional de Ciberseguridad. De, bueno, el Centro de Ciberseguridad. En el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, donde estamos, tenemos un, eh, el, el C5I, que es un, un monstruo, diría yo, institucional en sí. lo que respecta al tema de ciberseguridad y en nuestras sí. Fuerzas Armadas, por ejemplo, ya muchos eh, militares, está, me consta también que en la Policía Nacional se están capacitando al más alto nivel, o sea, a nivel de maestrías inclusive, fuera del país, en temas de ciberseguridad y ciberdefensa también aquí en el caso de las Fuerzas Armadas precisamente para rebustecer eh, a nivel nacional, institucional en todos los estamentos del Estado la ciberseguridad. Obviamente el crimen siempre va a estar, porque el, el crimen eh, eliminarlo al 100%, yo diría que es casi imposible, lo, lo que hay es que aminorar la incidencia del mismo
10: Efectivamente. Sí. Y dicho eso que mencionas, es bueno destacar el, lo que usted ha mencionado del c 5 y el Centro Nacional de Ciberseguridad, porque, aunque no lo crean, República Dominicana es el sexto país de Latinoamérica en mejor inversión en ciberseguridad.
3: Pero eso hay que repetirlo. Mm. Sexto <risa> okay. país Ajá.
10: de mejor inversión en ciberseguridad de Latinoamérica. Para la inversión está, es como bien dice el colega acá, que no lo vamos a mitigar al 100%. Lo vamos a aminorar, porque siempre hay una persona que es más vulnerable que otra, que está menos concientizada que otra, que lo que va a hacer es quizás caer en X o y, vamos a decir coloquialmente gancho, a la hora de, 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 de recibir un daño. <risa> Tenemos dos personas, uh -huh. sujeto activo sujeto pasivo. Sí. Sujeto pasivo es el que recibe la acción, sujeto activo es el que la realiza. Entonces, ya ese tipo de este tipo de concientización hay que llevarla más allá. Una de ellas, como señales del entorno digital, que, ¿qué son las señales? Son esos tips de prevención que puede tener la ciudadanía a la hora de verse frente a un ciberdelito. Y uno de ellos, de lo que yo lo resalto mucho y digo, eso de conectarse a las redes públicas, a Wi-Fi públicas, podemos evitarlo porque eh, ya las empresas telefónicas o compañías de internet tienen un servicio muy barato de, 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 de data de, de para internet 30 pesos, 45 pesos, 50 pesos un paquetico como diríamos por ahí para yo conectar para mejor hacerlo así no conectarme a una red pública que en la red pública hay demasiada vulnerabilidad a nivel de los datos tanto así que en el último reporte del Centro Nacional de Ciberseguridad Hubo cien, de 133 mil más o menos intromisiones de, de personas que intentaron acceder a las redes públicas, más de 43 mil ataques. Vamos a suponer que de esos 43 mil se hubiesen efectuado dos, por poner el mínimo, uh -huh. y se hubiese visto afectado dos de esos ciudadanos. Mira, si tres de las características nos llevan al miedo, porque tres de las características principales de los ciberdelitos una, el orden espacial carácter transfronterizo y anonimato yo puedo estar en República Dominicana cometiendo un delito desde Ecuador mm. una sí. entonces la persona que se ve afectada al momento de afectarse entra en un estado de miedo, de vulnerabilidad de incertidumbre, porque no sabe qué hacer
3: eso yo te iba a preguntar, qué hacer al momento de tú darte cuenta que Hubo una situación, todavía no está claro qué, porque a veces uno como que no tiene toda la información de un primer momento, pero claro. caí en un gancho. Hubo un delito, eh, me, me robaron, uh -huh. me suplantaron la identidad, ¿qué hacer?
10: Como decía en el 2011, el 2012, el presidente Barack Obama, que ya el ciberespacio no es un espacio sin ley. Nosotros tenemos el Departamento de Crimen y Delito de Alta Tecnología. Exhortarle a la ciudadanía que por más que piensen que estos delitos no se van a resolver, se dirijan a las instituciones. Recuerden
3: que el tema se llama la percepción ciudadana. Hay ah, la percepción de que no se resuelven.
10: Exactamente. Y sí, lo que pasa es que toma tiempo. Por eso hablaba del aspecto temporal. Porque un ciberdelito que se comete hoy, el ciudadano no puede entender o no puede asumir ...que mañana o pasado va a tener la respuesta o va a tener al perpetrador. Recuerdo una vez que tuve un caso con una persona... ...y se resolvió precisamente a un año y cuatro meses más o menos... ...pero un año y cuatro meses de el DICAT hacer sus investigaciones correspondientes... ...después de capturarle a la persona, la persona decidir si va a ser restituido el bien o en sí, si va a realizar la querella para proceder. Si no tengo una denuncia, no voy a tener una querella. No se pierde nada yendo a poner la denuncia. Claro. Me pasó esto y esto. Punto. Tengo mi denuncia en mano. Cuando este, este el Departamento de Crimen y Delito de Alta Tecnología logre identificar ese sujeto activo, logre identificar ese perpetrador, ¿cuál es mi defensa? Mi denuncia. Y la denuncia lo que va a hacer es que va a tratar de que ese perpetrador que me causó un daño me lo resalza sea cual sea el tipo de daño que resalza y,
7: y yo creo que es importante lo que tú decías y es bueno que, que abundes en eso sobre porque hay que abogar por la prevención eh, obviamente nadie quiere ser víctima de esto y no podemos esperar como a veces tenemos la fama los dominicanos de esperar que nos pase algo para poner el candado, para cerrar la puerta claro. sino que como que puede hacer la gente para navegar de manera lo más segura posible en internet como estoy
10: de prevención? Mira, una, eh, como tú bien mencionabas, eh, siempre habrá vulnerabilidad. Eso siempre va a suceder. Eso. Pero una de las particulares que tenemos los dominicanos es que, primero, no nos percatamos dónde estamos navegando. Segundo, no actualizamos datos, no actualizamos software. A veces la misma computadora nos pide que actualicemos, actualicemos y actualicemos. Le damos a posponer si el, si el navegador, si la computadora o el software nos está pidiendo una actualización. Vamos a darle. Eso no pierde tiempo. Quizás me pierde una hora. Y yo tengo mucho trabajo que hacer y me aparece inicializando. Me dice, bueno, yo tengo que actualizar. Dura una hora y media. ¡Wow! Sí, pero te lo estás pidiendo por algo. Porque... Cada vez que uno va navegando, que uno va dejando las cookies, esas son las señales, uno va dejando un rastro. Entonces ese mismo rastro puede ser, puede ser perseguido por un ciberdelincuente. Entonces aparte de eso, descargamos aplicaciones. No solemos leer las indicaciones de las aplicaciones y simplemente le damos a permitir. Pero yo no sé lo que yo estoy permitiendo.
7: Oye, en ese sentido también, las famosas eh, aplicaciones craqueadas...
10: Exactamente, los la, lo, que forman parte del cracking a, nive, a nivel de, 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 de software, cuando yo le doy a permitir, no sé lo que estoy permitiendo, si es una aplicación craqueada y estoy permitiendo su uso, posiblemente esté permitiendo el acceso a mis datos, y es más difícil perseguir una persona que vulnera mis datos, que una persona que me estafa, porque la estafa está tipificada claramente la ley de crimen y delitos de alta tecnología en su artículo 15.
3: Cuando tú hablas de vulnera mis datos, uh -huh. eh, estamos hablando de lo mismo que, por ejemplo, pasó recientemente y creo que todavía está absolutamente en desarrollo esa información. Una ciudad en España, unas niñas, más uh -huh. de 20 niñas, menores de 14 años, así bastante sí. menores, fueron utilizadas sus imágenes para mostrarlas desnudas con inteligencia artificial, uh -huh. y sabrá Dios qué hacer con esa información. Lo, lo que digo es que todavía está en desarrollo, todavía se está levantando información al respecto, pero sí es seguro que esas niñas to todas, uh -huh. más de 20, de una misma ciudad en España, eh, fueron utilizadas sus, sus imágenes, entonces estamos hablando de lo mismo. Cuando tú dices la utilización de mis datos. Claro, sí, porque sí. ya
10: cuando hablamos de datos generalizamos, imagen, uh -huh. audios. Uh -huh. eh, le voy a poner un ejemplo reciente, le sucedió a mi doctor. Él recibe una nota de voz de su hermano, indicándole que tiene una urgencia, que tiene una urgencia, que necesita que le deposite un monto de 100 mil pesos, porque no tiene... Recibe
3: que, una nota de voz de su doctor.
10: De, de Y su hermano. Y la
7: voz le
3: da
10: hermano. Igual, todo igual. Y la uh -huh. conversación... Sí precisamente como, imaginemos que usted y yo no conocemos Ajá. el día a día, como me introduce su jefe como le introduzco Ay, Dios
3: yo. Dios mío.
10: Bueno, el médico va y dice, pero fulano, ¿qué es lo que te pasa? Que tengo una urgencia, acabo de chocar a una persona, necesito necesito este dinero y tengo que resolver aquí mismo. Bueno, en, en el trajín ya eso, hermano, mi voz, él, indícame la cuenta, 105 mil pesos, Ay, por ejemplo. Mí. Los depositó. Cuando pasan las horas, que si que él llama, eh, Resolviste, Fulano. ¿Resolví con qué?
11: ¡Wow!
10: ¡Qué duro! Pero lo de la voz
7: fue inteligencia artificial.
3: Sí, tiene sí. que ser.
10: Ya tendrá, ya es. Porque hay.
3: esa es la modalidad ahora wow. con la inteligencia artificial. Pero sabes sí. que con,
7: con lo que tú mencionas, es muy interesante lo del tema de, de las fotos infantiles. Uh -huh. Yo he visto muchas madres que han tomado la postura radical y con su razón de, de no publicar nada de sus niños, claro sobre que sí. todo más pequeños. Y. Quizás usted que nos escucha, no va a ser tan radical como esto, pero sí es importante, porque sí, el dominicano tiende mucho a eso, de que cuando estamos, en sobre todo en el inicio de clases, publicar a, a sus hijos con el uniforme.
4: Claro que Entonces,
7: sí. Entonces, el usted publicar a sus hijos con el uniforme de la, de la escuela donde estudian, institución educativa que sea, quizás usted lo vea como algo inofensivo, pero eso trae consigo, no solamente el hecho de lo que dice su que pueden usar la imagen de su hijo para temas no... Eh, eh, agradables o, o, o no... Eleganes. O literalmente pornográficos. Claro, pornográficos, <risa> pero claro. también el hecho de usted subir esa fotografía con, con vestido de uniforme de la escuela, le da le a da una persona malintencionada mucha información de dónde estudia, a qué hora sale, dónde está ubicado el centro educativo. O sea, que eso deje de hacerlo porque es muy peligroso realmente. Sí,
10: es una... Es algo que... Eh, eso de los institutos más las fotos, más la ubicación... Eh, ...usted ha visto que... ...recientemente... ...por lo menos yo he visto en las redes sociales... ...que se ha reducido ese famoso... ...aquí en tal sitio... Sí,
7: gracias
10: a Dios. ...aquí en tal sitio... ...después de que lamentable... ...después del lamentable hecho... ...de ese joven que vino de Estados Unidos... ...y fue... Eh, ...asesinado en Santiago... ...el hijo de ese señor... ...porque eso es lo que da una línea... ...virtualmente hablando... ...virtualmente hablando de dónde está mi persona... Yo no sé quién es tal persona, pero si tengo unos datos ya previamente y tengo una información de ya sé quién es, ya sé cómo atacar, sé su ubicación, cuál va a ser la conclusión.
7: Yo tengo con personas que, por ejemplo, viajan al exterior y suben la, foto, la fotografía del viaje hasta un mes después. No lo suben en el momento. en el, el Efectivamente. Momento, precisamente para evitar eso, para que la gente no sepa dónde está, que la casa está quizás sola, porque quizás se fue con toda la familia. Y, y hay que tener cuidado con eso realmente.
10: Sí, ¿no? sí. Y, no por, y mire, le voy a mencionar algo, no por un tema de denigración, pero no es lo mismo eh, la foto que se sube, el de la escuela tal al del colegio tal, por no mencionar un colegio de esos. Porque obviamente hay un target que es más, eh, más preciado por clase social. Porque yo puedo tener dos tipos de, de, de personas. Tengo las de las escuelas públicas que pueden ser utilizadas por un fin, pero cuando tú lo diriges hacia, las, hacia los colegios privados de alta gama, tú puedes visualizar ese ataque para fines económicos y el de baja gama para fines sexuales. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué uno y otro? Es que el perpetrador lo que está buscando es hacer un daño al final, es hacer un daño. Y esa recompensa que yo puedo tener por el de alta gama y esa recompensa que puedo tener por el de baja gama es lo mismo prácticamente. Lo único que aquí, cuando yo voy a la dark web y publico una foto, publico una imagen de ese pequeño, ya eso a lo que es un pederasta, un pedófilo, le genera cierto molvo. Eso que tú mencionas del uniforme, tú dices, bueno, tiene un uniforme, eso puede generar un molvo, un, un fetiche, tiene un traje de baño. El niño tiene la mochila, bueno, uno no sabe lo que hay en la mente del pederasta o del pedófilo.
3: Entonces, y abunda.
10: Y abunda mucho.
3: Sí, bueno, Kevin, ha sido un placer tenerte. La invitación es para que vuelvas a estar con nosotros en Gracias. algún momento más adelante, de hecho con más frecuencia, porque este tema realmente está en aumento. Sí. O sea, por muchas medidas que también ya hay, también como que hay más delincuentes cibernéticos. No sé.
10: Se están tomando, se están uh -huh. tomando muchas medidas y, y hay que valorar mucho esa parte de, de nuestros infantes con relación a los derechos fundamentales, violación a la intimidad, violación a la dignidad, que son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de...
3: Perfectísimo. Entonces, ¿tus redes o forma de contacto, si alguien desea alguna asesoría ya más profesional?
10: Eh, mi número de contacto es 829 982 1525 mi Instagram K-Mena Jerez
3: K-Mena Jerez en Ajá. Instagram uh
10: -huh.
3: y el teléfono repítelo
10: 829 982 1525
3: bueno agradecemos tu presencia vamos a un cortecito manual para retornar con Sandro Suba y la reflexión acostumbrada de cada semana en este caso solo por amor en creciendo desde dentro
6: vive
2: sueña disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichi.
3: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
5: Dentro de nuestro centro estamos ubicados en la avenida Independencia 457, Hotel Riazor, consultorio número 2, Odonto Life, Santo Domingo, República Dominicana.
3: Wellness es bienestar, una empresa que promueve a otras empresas el equilibrio saludable entre la mente, el cuerpo y las emociones de las personas. Wellness es bienestar, utiliza el masaje Shiatsu, de Chichiguas. Reflexiones para transformar el ser creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba
12: Solo por amor Jorge Bucay Camino mi camino Mi camino es una ruta con un solo carril el mío a mi izquierda un muro eterno separa mi camino del camino de alguien que transita a mi lado, al otro lado del muro. De vez en cuando, en este muro encuentro un agujero, una ventana, una hendidura, y puedo mirar hacia el camino de mi vecino o vecina. Un día mientras camino, me parece ver al otro lado del muro una figura que transita a mi ritmo, en mi misma dirección miro esa figura, es una mujer, es hermosa, ella también me ve, me mira, la vuelvo a mirar, le sonrío, me sonríe, un momento después ella sigue su camino y yo apuro el paso porque espero ansiosamente otra oportunidad para cruzarme con esa mujer, en la siguiente ventana me detengo un minuto. Cuando ella llega, nos miramos a través de la ventana. Parece tan encantada conmigo como yo con ella. Le digo con señas lo mucho que ella me agrada. Me contesta con señas. No sé si significan lo mismo que las mías, pero intuyo que ella entiende lo que quiero decirle. Siento que me quedaría un largo rato mirándola y dejándome mirar pero sé que mi camino continúa. Me digo que quizás más adelante en el camino habrá seguramente una puerta y a lo mejor yo pueda cruzarla para encontrarme con ella. Nada da más certeza que el deseo, así que me apuro para encontrar la puerta que imagino. Empiezo a correr con la vista clavada en el muro. Un poco más adelante la puerta aparece, Allí está, al otro lado, mi ahora deseada y amada compañera, esperando, esperándome. Le hago un gesto. Ella me devuelve un beso en el aire. Me hace una seña como llamándome. Es todo lo que necesito. Avanzo hacia la puerta para reunirme con ella, a su lado del muro. La puerta es muy estrecha. Paso una mano, paso el hombro, punto un poco la panza, me retuerzo un poquito sobre mí mismo. Casi consigo pasar mi cabeza, pero mi oreja derecha se queda trabada. Empujo. No hay forma, no pasa. Y no puedo usar mi mano para retorcerla, porque no podría poner ni un dedo allí. No hay espacio para pasar con mi oreja. Así que tomo una decisión. Porque mi amada está allí y me espera. Porque es la mujer que siempre soñé y me está llamando. Saco una navaja de mi bolsillo. Y de un solo tajo rápido me atrevo a darme un corte en la oreja para que mi cabeza pase por la puerta. Y lo consigo. Mi cabeza consigue pasar pero después de mi cabeza veo que es mi hombro el que queda trabado. La puerta no tiene la forma de mi cuerpo. Hago fuerza, pero no hay remedio. Mi mano y mi cuerpo han pasado, pero mi otro hombro y mi otro brazo no pasan. Ya nada me importa. Así que retrocedo y sin pensar en las consecuencias, tomo impulso y fuerzo mi paso por la puerta. Al hacerlo, el golpe desarticula mi hombro. El brazo queda colgado, como sin vida. Pero ahora, afortunadamente, en una posición tal que puedo atravesar la puerta. Ya casi, casi estoy del otro lado. Justo cuando estoy a punto de terminar de pasar por la hendidura, me doy cuenta de que mi pie derecho se ha quedado enganchado del otro lado. Por mucho que me esfuerzo y me esfuerzo, no consigo pasar no hay forma la puerta es demasiado angosta para que mi cuerpo entero pase por ella demasiado angosta no pasan mis dos pies no lo dudo estoy ya casi al alcance de mi amada no puedo echarme atrás así que agarro el hacha y apretándome los dientes doy el golpe y desprendo la pierna ensangrentado a los saltos, apoyado en el hacha y con el brazo desarticulado, con una oreja y una pierna menos, me encuentro con mi amada, le digo, aquí estoy, por fin he pasado, me miraste, te miré, me enamoré, he pagado todos los precios por ti, todo vale en la guerra y en el amor, no importan los sacrificios. Valían la pena si eran para encontrarse contigo, para poder seguir juntos, juntos para siempre. Ella me mira mientras se le escapa una mueca y me dice, Así no, así no quiero. A mí me gustabas cuando estabas entero.
3: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba. Lluvia de chichiguas.
4: dominicano tiene fuerza y gloria, va con la frente en alto, el corazón marchando, y cuando suena la radio, está la voz, oh, oh, oh de las Fuerzas Armadas, cultura dominicana, patriotismo que no se acaba, está esa voz, oh, 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 de las Fuerzas Armadas, informándote con programas, tocando
1: música que te
6: agrada, está esa voz.
1: Radio Emisora Cultural, la voz de las Fuerzas Armadas, h i -F -A. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero, lo nuestro. Esta
13: es la voz. Vamos a cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza...
14: La temporada ciclónica inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. Esto no quiere decir que los fenómenos ciclónicos son únicamente en este periodo. Hemos tenido tormentas y huracanes en mayo y en diciembre, pero estos son de bajo nivel de ocurrencia. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero lo nuestro.
1: La más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas: 24 horas con la mejor programación.
6: Lluvia de Chichiguas:
2: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Entorno. Estamos en el Derecho de Ser Persona y ya con nuestro invitado en cabina y también con Francisco Cartagena que ya se integró. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás, Francisco?
15: Bien, bien. Hola, <ríe> hola, hola. Su je, hola, Manuel, nuestro invitado. Bienvenida. El
3: señor Edwin Mateo. Edwin Mateo, Psicólogo sí. de la Armada Dominicana.
15: Así mismo.
3: Y con quien vamos a estar hablando de los trastornos de la personalidad. Amén. Tremendo tema.
16: Es un placer. Eh, <risa> primera vez por este por esta emisora y verdaderamente es un placer y gracias por la oportunidad
3: claro vamos a aprovechar de una vez eh, tu presencia gracias a propósito de que nos acompañas hoy vamos a hablar un poco de esto que es los trastornos de la personalidad mm, coméntanos eh, así como que de principio ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos de la personalidad?
16: Bueno, en primer lugar, para uh -huh. entrar en un contexto, uh -huh. se, lo más ideal sería definir qué es la personalidad. Uh -huh. Y la personalidad, eh, una definición global sería conjuntos de rasgos y características que definen a una persona como única. A lo que se refiere de ahí es que ya un trastorno de la personalidad serían que esas características y esos rasgos no sean compatibles con la sociedad en donde tú vivas o te provoquen angustias. Ya eso se debe por una por un por una diferen o sea, una forma diferente de procesación de información la cual te lleva a cometer a, a hacer ciertas ciertos comportamientos que te provoquen eso mismo, angustia y que vayan en contra de una buena convivencia con las personas más cercanas a ti.
15: Excelente.
3: Podríamos entonces, decir que la particularidad de cada quien, que es lo que sería la personalidad, en este caso, cuando se presenta un trastorno, se complica esa particularidad sí. y afecta. O
7: Exacto. propiamente Como sería así que ha definido personalidad, cuando entonces esa personalidad es trastornada.
16: Bueno. Hay tipos de personalidad y hay tipos de trastorno de la personalidad. Okay. Por ejemplo, hay características que van acorde a una personalidad. En este caso, una famosa que le dicen el narcisista. Es un trastorno de la... Puede ser tanto como un trastorno de la personalidad como un tipo de personalidad. Y aquí defino. Cuando es personalidad, tenemos que es un comportamiento un poquito egocéntrico que yo siento que soy mejor que tú, que para yo regular mis emociones, regular mi estado de ánimo, necesito sentirme por, levemente por encima. ¿Verdad? Cuando ya es un trastorno es cuando cumple rasgos característicos y criterios científicos de, de diagnósticos del DCM. El DCM es el manual diagnóstico de trastornos psiquiátricos, en los cuales dice lo siguiente. Eh, Necesidad excesiva de sentirse superior al otro, eh, una baja autoestima que se define en la comparación constante con cualquier característica de otra persona o de otra cosa. Eh, dígase que la necesidad de sentirse alabado, de que el otro lo perciba como superior y que él se sienta como una persona que merece respeto por encima de cualquier cosa sin, ningú, sin exactamente ningún mérito en ciertos casos y vive siempre de la aprobación constante de los demás. Ya es el tipo de trastorno en el caso del narcisista. Otra característica que podríamos ver en el narcisista es que algo clásico que pasa. Por, por ejemplo, eh, una persona le cuenta a un amigo eh, que le está pasando algo Ah, no, mira, yo tú no sabes lo que me pasó Mira, yo iba en el carro y me chocaron Y la persona se puso agresiva y casi me golpea Una conducta característica del narcisista Que dice, ah, no, a mí me, mas, a mí me pasó peor eh, A mí me pasó tal cosa O sea, interpone la situación que le pasó Por encima de la que le pasó al amigo O sea, uh -huh. como que... Para...
3: Hace bulto
16: Exacto <risa>
3: En el buen dominicano, hace bulto. Exacto.
16: El más,
7: más lo propio que lo del otro.
16: Exacto, ¿por qué? Porque vive de la aprobación constante. Uh -huh. Su forma de regularse emocionalmente viene del hecho de que el otro lo vea como superior y eso lo hace sentir bien y regulado.
15: Necesita opacar al otro. Es una necesidad prácticamente.
16: Sí, de que el otro lo alabe. Uy. Sí, sí. Y
15: por ejemplo, veo que el límite entre una personalidad y un trastorno, en el caso del narcisista, uh -huh. es prácticamente muy fino. ¿Cuál sería ese, ese límite? Que, que tú, por ejemplo, en un comportamiento normal, dices, mira, esa persona no tiene el trastorno, sino que es así.
16: Ok, según el DCM, dice exactamente eh, parámetros, por ejemplo, de tiempo. Eh, se toma en cuenta tanto el tiempo desde cuando se inició el comportamiento que, que, que da cierto tipo de angustia o de problemas entre las personas cercanas al individuo.
3: El trastorno como tal.
16: El trastorno como okay. tal. Y también la sociedad. En la que se, se mueva. Otro ejemplo sería un ejemplo, fu fuera ya de lo que es la psicología. Eh, se conoce que en muchas tribus eh, aisladas hay hay rituales. Ajá. Por ejemplo, de tomar sangre. No sé si se puede oh, decir. Esto, ritos, de claro, ritos, claro. De okay. ritos de pasaje. Ritos sí. de pasaje, De tomar sangre para pertenecer a la tribu uh -huh. y, y que sí, que mochale la mano a una persona. Canibalismo. Canibalismo. Y eso es normal para ellos. Uh -huh. Si tú lo haces, en esta sociedad, te eh, ya...
3: Obviamente no es normal.
16: Exacto. Entonces, los trastornos de la personalidad también dependen eh, del lugar donde se cometa el comportamiento, o sea, donde se manifieste el comportamiento.
7: Por, por, por ejemplo, hay personas que... Porque el ser humano tiene eh, hasta cierto punto un sentido egocéntrico. Exacto. Y hay un dicho eh, popular por ahí, sobre todo se habla cuando cuando en temas políticos, cuando dale a Pablito un carguito, algo así.
3: Ah,
7: ¿no? Es eh. eh, eh, Algo así la frase. Como sí. la, la idea es que cuando una persona se le da una función, generalmente cambia su forma de ser. Se le va a veces el cargo a la cabeza. Si quieres
3: conocer a Juancito, dale un carguito. Eh, algo
7: que así, es. algo así. Entonces eh, digamos que el, el trastorno puede llevarse a cabo quizás cuando el ser humano entra precisamente ese estado de egocentrismo. Quizás porque han tenido muchos muchos logros, quizás porque la gente, por ejemplo, lo que pasa mucho con los famosos, que al tener fans, fans, al tener gente que lo alaba, lo vive, el, eh, lo vive elogiando, mira, tú cantas muy bien, tú actúas muy bien, tienden a como crece la película, como decimos en buen dominicano. Eso puede llegar a desarrollarse ya en un trastorno na narcisista.
16: Exacto, ah. pero ya en una etapa inicial de la vida. Mm. Niño, adolescente. ¿Por no. qué?
7: O sea, un adulto no puede de desarrollar el trastorno narcisista.
16: No es que no puede, sino que se desarrolla en sí más en la infancia y en la adolescencia por la siguiente razón. ¿Qué es lo que, qué es lo que provoca un tipo, ese tipo de trastorno? Es lo siguiente. Cuando yo soy niño, mi mamá me da una sobreexaltación por cualquier cosita. Y me dice que, ¡ay, pero tú eres el niño más bello de la escuela! Tú eres la persona más educada, tú eres, estás por encima de todo, tú eres el, el, el más genio de todos. ¿Qué pasa en el niño? Los niños, nosotros eh, cuando nosotros somos niños, tenemos un sistema de, proce de procesar la información más simple, lo cual conlleva a una confusión. Por ejemplo, el niño le dicen eso, él se lo cree, wow mi mamá dice que yo soy el niño más inteligente! Entonces, si yo soy un niño más inteligente, yo estoy por encima de todos, y yo merezco más que todos. Entonces, a raíz de ese procesamiento de información, el niño va creciendo con esa idea distorsionada. Entonces, cuando llega a la adolescencia, por ejemplo, donde ya la parte racional de nosotros, biológicamente hablando, ya está des eh, desarrollada, pero la emocional todavía no, hay un desbalance, entonces ahí entran ahí entran ciertas características de comportamiento manifiesto de lo que podría ser el trastorno. Eh, qué
3: no siempre se va a evaluar al especialista.
16: Exacto. ¿Por qué? Porque como la psicología es una ciencia eh, eh, básicamente nueva, cualquier tipo de comportamiento, lo que le dicen, ah, no, él está en su día, él es así sin saber que puede portar un trastorno de la personalidad. Ese
7: famoso niño mimado.
16: El fa Exacto. Y el
3: factor cultural, porque mm. hay países donde por cualquier cosa se visita un psicólogo para el desarrollo común del día a día en la vida. Pero hay otros lugares como es nuestro país realmente. Todavía no vemos la visita al psicólogo como algo, digamos, bene eh, beneficioso no, sino...
16: Natural. Como algo
3: natural, sino porque hay una condición y es grave.
16: Exacto. O una evaluación de la escuela para poder apuntar Ajá. al niño.
3: O sea, por una, un requerimiento más allá de lo simple del día a día.
16: Sí, lo que pasa uh -huh. es que no tan solo en la ciencia de la salud mental como la psiquiatría y la psicología pasa eso, sino a nivel general que la salud es más... Eh, no es tanto como preventiva sino como ejecutiva eh, no sé si sería el término, es como que ya cuando yo estoy malo, yo voy al médico exacto sí. no, no es que déjame cuidarme. curación, no prevención exacto sí.
15: con, con relación y... a eso po, po, eh,
7: po, no, adelante, adelante, adelante. Okay. con relación
15: a por ejemplo al comportamiento sí. narcisista ¿qué peligros hay para la persona que habita con él o que vive con él sus relacionados, ¿existe algún peligro?
16: Claro, un peligro constante, porque yo voy a ser, si en dado caso yo soy una persona narcisista, eh, diagnosticado, claro, yo voy a tener cientos comportamientos de ejercer poder sobre ti. ¿Para qué? Para que tú me adules, para que mis, mis emociones se regulen con esa adulación que tú tienes hacia mí. Eh, puedo ser una persona mentirosa, para yo ser, okay. para yo quedar como bien siempre, como el bueno. También podría darse el caso de que, eh, por ejemplo, se manipulen situaciones para yo culparte a ti. Y también, por ejemplo, dado caso en la pareja de casados. Si yo estoy con un narcisista, quiere decir que la importancia que yo te voy a dar a ti en la relación es de cómo tú me veas a mí. Y puede darse el caso también de que en un grupo social, fuera ya de lo que es el hogar, eh, la persona haga humillar al otro para sentirse bien. Eso pasa mucho en los grupos O sea, sociales. que
3: también la palabra toxicidad o las relaciones tóxicas se relacionan con este tipo de trastorno.
16: Exacto, es una característica muy importante, ya que cuando nos referimos a algo tóxico en psicología, es cuando algo no, se, no deja que, o sea, cuando una situación o un comportamiento de un individuo no deja que otro se desarrolle de una manera natural sino que influye neg negativamente en su desarrollo, ya sea personal, social, económico, y así sucesivamente.
7: Entonces, a mí me gustó, me pareció muy interesante lo que decías eh, hace un rato, con respecto a cómo se origina el, el, el trastorno narcisista en los niños, ¿no? en esa etapa inicial de la vida. Eh, entonces, ¿cuál sería el balance que deben asumir los padres? Porque, por un lado, está mal quizás mimar al niño mucho, darle todo lo que quiere, vivir como alabándolo... Pero también, por un lado, está mal no, no brindarle el afecto y la estimulación que necesita el ser humano para que crezca, digamos, con una eh, autoestima sana. Entonces, ¿cuál sería el balance para los padres? Porque ahora los padres dirán, bueno, pero no puedo decirle nada bueno a mi hijo. porque no se escuchan. <risa> y yo pienso que esa no es la idea. Entonces, ¿cuál, no, claro, sería, claro. ¿cuál sería el límite?
16: Bueno, eh, primero hay que dar una pequeñita explicación. Mm. Eh, uno de los autores de lo, del trastorno de la personalidad es el psiquiatra Aaron Beck, eh, ya fallecido en Paz de Cáncer. Él decía que para tratar ciertas situaciones hay que ser racional. No haber ni un exceso ni un déficit. Por ejemplo, le voy a poner tres casos. El niño llega de la escuela con un 100 en matemáticas, que es lo más difícil en cierto sentido. Ah. Llega con un 100 y tú le dices, ah, sí, está bien, eso es lo que tú tienes que hacer. Eso crea una situación, porque ya el niño, esa información la va a procesar, como dijimos anteriormente, de una forma negativa. Ok. Si él llega y se ha en tú, wow, Dios mío! Pero qué niño más inteligente. Tú eres el mejor del planeta. Eh, contigo nadie va a poder. Tú vas a ser el más grande. Tú eres más inteligente que el profesor cuando viene a ver. Wow. Ese es el exceso. ¿Verdad? ¿Qué sería lo ideal? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué bueno? Tú eres un niño inteligente, qué bueno. Estás si, esforzando si te has esforzado mucho. Te has esforzado mucho y por ese esfuerzo hay que recompensarte. ¿sí? Eh, tenga eh, eh, un regalo, una salida, un helado, lo que sea. No con ese lenguaje, claro, porque en Dominicana no hablamos <risa> tan perfecto, tan discovery key. Te, te la comiste, Si no es ese mi muchacho, tú sí, eres bueno. Vale, yo
15: eres duro, duro,
16: duro. Dependiendo de la, la, claro. la cercanía que tenga el uno con el otro, claro. Entonces, lo que se debe de hacer es ser eh, lo más racional posible al momento de uno ejecu eh, de alabar o decirle algo positivo a un niño. Porque vuelvo y repito, la forma del niño procesar inf las informaciones que le llegan no es muy racional. Entonces, el deber de los padres es regular eso, autorregular tanto las emociones como el proceso de información y así sucesivamente. Eso que dices
15: es valioso porque, por ejemplo, entre nosotros, Podemos usar el relajo entre adultos. Oye, pero tú eres lo más grande que hay. Problemas. Y uno sí. como adulto sabe que es algo no literal, sino que es simbólico. Es una
7: adulación de ¿no? del momento. Una adulación del momento. Oye, pero
15: tú eres lo más grande, tú eres fuertísimo. Claro. Oye, nadie puede contigo. Y uno sabe realmente que... <risa> Vaya. Pero el niño, como dices, no tiene los filtros para grabar. ¿Hasta dónde?
3: Eh, Compañeros,
7: tenemos sí. que ir a la pausa del himno. Eh, vamos a seguir con el invitado, ¿verdad? Para sí. entonces continuar. Así que, Sujei.
3: Entonces, vamos eh. en este momento a honrar la patria y luego retornamos en Lluvia de Chichihuas con Edwin Matthews. Él es psicólogo de la Armada Dominicana y con quien estamos hablando sobre los trastornos de la personalidad. La
2: negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Lluvia, lluvia,
6: lluvia. ¡Lluvia de chichiguas!
2: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
7: El fon que usted quizá a veces donde hay basura, que usted no se da cuenta, acumula agua, ahí se produce el mosquito y es un problema. Entonces, aunque haya fumigación, la fumigación obviamente va a eliminar los mosquitos que ya están pululando por ahí. Pero si hay larvas, no, no vale nada que fumiguen porque van, a ratico va, va a estar lleno de mosquito otra vez. Entonces yo pienso que ese es el llamado a, a que todos nosotros, no solamente las autoridades... Eh, seamos parte activa para poder eh, remediar la situación que tenemos ahora con el dengue. Es sí. así. Y hoy, Francisco, tenemos en este segmento el derecho de ser persona de en entrevista bastante interesante con una fiel colaboradora nuestra. Así que, Francisco,
15: por favor. Bienvenida, por favor. Cristina Mena, ¿Mm? la licenciada Cristina Mena, psicóloga, psicóloga, clínica, terapeuta, especialista en autismo también.
14: No es clínica. Psicólogo general.
15: Ah, psicólogo, psicólogo general. general. Por
14: Tuve este... la oportunidad de hacer pasantías eh, a nivel del hospital psiquiátrico para vivir, ¿no? en aquellos años. okay Y ser formada por la Sociedad de Psicología Clínica. Sin embargo, mi maestría es en Ciencias del Matrimonio y la Familia, que tiene un alto componente clínico.
7: Interesante. Uh -huh.
14: totalmente. Pero cabe destacar, porque recuerden que nosotros estamos siendo, los psicólogos somos regulados por Colegio Dominicano de Psicólogos mm. y tenemos lamentablemente mucho intrusismo en esas áreas porque si tú no te formas en un área, tú no puedes intervenir en ella. Entiendo. Y, y de hecho, yo me he preocupado porque en cada área de necesidad que he visto, tener que ejecutar el trabajo como psicólogo, porque tú, de, de fuente primaria, tú eres psicólogo, sea clínico, general, eh, organizacional, Tú eres psicólogo y te dan unas cargas académicas que te acreditan para poder intervenir personas en materia de salud mental. Sin embargo, cuando tú no te especializas en un área, de acuerdo a lo que dice nuestro la ley de salud mental, lo que rige nuestro paradoxo, usted tiene que limitarse a aquella área de formación y experiencia en la que usted se desarrolla. Es así. ¿Sí? ¿No? Y...
7: Y Mire, yo, yo, yo sé que tenemos un tema central, pero me parece muy interesante lo que María está diciendo. Yo no personal de, no, sabía, eh, no sabía que, que eh, existían psicólogos generales, pensaba que eran generalmente eh, clínicos organizacional, o hay de, también escolar o educativo. Eh,
14: por ejemplo, en la Universidad de Utesa, que es donde yo me formo, Ay. todos somos psicólogos generales. Okay. Eh, hay otras universidades que, tienen, que a, a cierto nivel de la carrera Tú haces una mención, pero aún teniendo esa mención, tú tienes que tener una especialidad por dónde tú vas a, a trabajar. Okay. Aunque tú seas... ¿Por qué? Porque hay áreas del desarrollo de la psicología clínica que es bien amplia, que tú te tienes que especializar. Por ejemplo, yo estoy especializada en diagnóstico e intervención de autismo en materia clínica. Y es, y es un tema que... Y, y en estimulación temprana, sí. en materia clínica.
7: Un tema que en la actualidad pues se le está prestando mucha atención realmente porque eh, de un tiempo para acá, no sé si era que antes eh, no se le daba una difusión eh, como quizás ahora, pero antes como que no era tan común escuchar el tema de los niños autistas o el autismo general sin embargo ahora sí como que hay una incidencia entre
14: Lo que pasa ah, es que el autismo antes no estaba identificado como tal, uh -huh. de hecho en el DSM 4 fue que salió lo que era el espectro autista, el áster y demás, pero realmente ha existido siempre. Lo que pasa es que acuérdense que la ciencia es evolutiva. Claro. A la medida se van identificando, se le va poniendo nombre. Uh -huh. Por ejemplo, el mismo Dengue, yo lo escuchaba a ustedes hablar, y yo vi un documental cuando se hizo el canal de Panamá, de las grandes muertes, que todos los que iniciaron el canal murieron hasta sus familias. ¡Wow! Por, los por las plagas tropicales, y el, el dengue es una plaga tropical. Sí. Porque se da en el trópico por el tema de las lluvias. Mm -hmm. ¿Sí? mm -hmm. Entonces, es un poco como que nos dediquemos a conocer un poquito nuestra historia. De eso le saco la comida aparte a mi papá. Que yo, señores, cuando mi papá se sentaba, que tenía que sentarme a escucharlo... Leer un capítulo de historia o leer el periódico, para mí eso era la muerte como niño. Sin embargo, deja en nosotros los seres humanos el interés establecido de aquello que los padres quieren pues, dejar en los hijos e hijas, porque yo amo la historia. Uh -huh. Y entonces ya cuando estoy adolescente, entró un grupo de, de chicas de la parroquia y unas damas de la parroquia crearon un grupo que se llamaba Unmulicris, Unión de Mujer Liberada con Cristo. Wow. ¿Qué hacíamos ahí? Estudiar Historia Patria porque esas señoras de la iglesia estaban preocupadas porque las jóvenes de los años 90 conociéramos cuál era la historia de la mujer en la República Dominicana. Y recuerdo que nos juntábamos cada 15 días a hablar en, la sala, en una sala cualquiera para hablar de historia. Y esto es yo sé que el tema de nosotros hoy es la psicología comunitaria, creo. De eso vamos a estar hablando. Pero esto es parte de la psicología comunitaria. Dejar el legado social y moral que tú quieres que la generación que viene subiendo tenga.
7: Importante esto, eh, y, y sobre todo el tema comunitario. Pero para contextualizar el sí. tema, que es central del día de hoy, ¿cómo podemos conceptualizar eh, o definir la psicología
14: comunitaria? Mira, la psicología comunitaria no es más que el ser humano en la comunidad el, el, La psicología se encarga de estudiar el bienestar integral del ser humano O sea, todo tu ser
15: ¿Como, un, como algo integral, como algo ecológico?
14: Integral, sí, casualmente eh, en la semana de la salud mental tuvimos una conferencia que se llama así mismo La ecología emocional y esa ecología emocional tiene que ver cómo yo me cuido a mí mismo, cómo yo me identifico como ser humano, porque usted sabe cuando algo le está creando estrés, claro. que luego le trae la ansiedad, y más luego viene la depresión. entonces pues esa ecología emocional es un poco yo conocer que tengo un mi entorno que me afecta positiva o negativamente. Tú tienes personas alrededor de ti, amigos, eh, compañeros de trabajo, como le dicen popularmente, que son tóxicos. Mm. Tú tienes que aprender a identificar los tóxicos en tu vida y poder tomar decisiones, porque la gran ventaja de la salud mental es que tú tienes la capacidad como ser humano de identificarte a ti mismo y tomar la decisión que nadie va a tomar por ti. El año pasado, recuerdo que el Día de la Salud Mental en Salud Pública nos regalaron una taza a todos los que participamos. Y la taza decía, tú eres el responsable de decidir por tu salud mental. Es así. Y eso se lo digo a todo el que nos está escuchando. Tu salud mental, el único que la gestiona eres tú mismo, tú mismo. Y lamentablemente tenemos eh, un tabú, un mito, de que el que busca ayuda de salud mental es una persona que tiene problemas. Y no hay que tener problemas, es pre por el contrario. El que busca un profesional de la salud mental sabe que su salud mental es tan importante como una gastritis. Claro. Como una hipertensión, como una diabetes. ¿Por qué? Porque, como dice mi... Mi amado pastor, ¿la torre de control está aquí? Sí. Si yo no selecciono bien mis pensamientos, de hecho la palabra de Dios también lo dice, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es bueno, si hay virtud alguna, en esto pensad, No. Sé. Y,
7: y dice también un pasaje bíblico, de eh, manera más sucinta, tal cual es su pensamiento, tal es él. O sea, Así que realmente es. el pensamiento incide de manera directa, eh, obviamente nuestra conducta Pero también nuestra cosmovisión de la vida Sea para bien o para mal
14: Así es, uh -huh. o sea, nosotros tenemos que cuidar Yo estaba dando una charla Antes de ayer a un grupo de familias En Jaina Y yo les decía a las familias Cuida Su corazón Más que el intelecto Porque las emociones Son las que te van a permitir A ti conservar el pensamiento si nosotros no le creamos en las comunidades, y en las familias, quiero hablar, cuando hablo de comunidad, quiero hablar desde la comunidad más pequeña que es la familia. Vale. La familia es mi comunidad inmediata. Y anoche, por ejemplo, nosotros entrevistábamos a un chico autista, adulto, profesional, periodista, y él decía que se intentó quitar la vida tres veces, porque lamentablemente, en el autismo, cuando son de alto funcionamiento y llega a la adolescencia, la comorbilidad más prevalente, en un 80%, es el suicidio. Wow. Es un que, problema de salud mental. ¿y es que se debe ¿Pero eso? por qué? Porque el joven tiene competencias, ha crecido como niño, tuvo que ser víctima de bullying casi todo el desarrollo de su vida, porque son chicos y chicas que crecen con un alto funcionamiento, pero tienen... La limitante del espectro autista uh -huh. Entonces al crecer En ese contexto social Que toda la vida fue una lucha Llegar hasta el bachillerato Cuando llega a las universidades o al mundo laboral Sus barreras son mayores sí. no Y hay... lamentablemente No tenemos una sociedad o una comunidad Preparada Para lidiar con una persona diferente uh -huh. Que puede ser un autismo Puede ser un síndrome de Down Puede ser una persona con una discapacidad física Pero es su reto diario encajar en lo que nosotros creemos que es normal porque también eso es una, un tema de salud mental que cada quien entiende que es como yo veo la vida es lo normal, entonces si tú no eres como yo tú no encajas en mi vida, Hay y empiezo una, una... a crear unos estereotipos, unos estigmas que hacen la diferencia y le crean el problema de salud mental al que tú tienes a tu lado. Y eso es parte de lo que tenemos que ver. De hecho, hoy vine con mi teacher del Colegio Dominicano de Psicólogos, uh -huh. porque tenemos una campaña a nivel nacional. Ayer estábamos marchando en San Pedro, la semana pasada marchamos aquí en el Mirador Sur, pero ahora mismo en San Juan se está llevando a cabo lo que es una parada cívica para concienciar a la comunidad de que la salud mental es un derecho fundamental, pero más que un derecho fundamental, yo debo gestionarla, identificar y buscar la ayuda antes de que me llegue el problema.
7: Es así. ¿Cuáles serían, digamos, que esos factores que hace que una persona pueda tener algún eh, alguna afección psicológica en el entorno, en el colectivo, en la comunidad, inclusive, como usted bien decía, en la, en la parte más, el núcleo de la, digamos, la sociedad, como, como lo conocemos del colegio, la familia?
14: Sí, mira, a mí me gusta hablar mucho de las actitudes de los adultos. Empiezo por los niños, que uh -huh. son una de las partes más vulnerables. Y es donde se empiezan a gestar los futuros problemas psicológicos. No es de adulto. El de adulto manifiesta lo que el niño trae en su mochila emocional.
7: Lo que ya trae desde esa etapa.
14: Desde la primera uh -huh. infancia, desde la gestación, señores. Uh -huh. Hay niños... Y yo lo he visto en, en mi ejercicio profesional Que dice la madre Que él no quiere saber de su abuela paterna O no quiere saber de mi mamá Pero ese niño En la gestación escuchó que ese adulto Le dijo a mamá, aborta
7: Wow A ese nivel, señores
15: ¿Y sí que quiero
14: sea... que estemos claros mm -hmm. A veces no sabemos por qué un niño Mire, si un niño no quiere abrazar O saludar a alguien, no lo obligue Porque no estamos obligados a que el, de hecho eso se convierte en un factor de riesgo para los niños cuando papá y mamá le dicen a un niño esa es su tía, abrácela y es una vecina chismosa del barrio que es de <risa> usted está obligando le está creando al niño una normalización al abuso porque ese niño está consciente de que esa señora es una maltratadora con los niños del barrio entonces los padres le dicen, abrázala, que es su, su tía. Lo
15: estamos exponiendo. Lo
14: estamos exponiendo a la violencia. ¿Por qué? Porque este niño o niña va a crecer en la adolescencia, va a encontrar a alguien que le va a decir, si se lo dice a tu mamá, yo mato a tu hermanito menor, si es camino al colegio, que, ah. que está el abusador. O un primo, un tío, porque normalmente los abusos sexuales se dan por alguien de confianza. Lamentablemente. Pero como le normalizamos desde primera infancia que a los adultos se respetan y que todo el que te saluda usted está obligado a saludarlo y sobre todo si es más adulto que usted. Con esa acción que antes era normal usted llegaba a la casa de sus abuelos y encontraba un tío que nunca lo vio y le decía, salude a su tío, ¿qué es a su tío. Y tú como niño no querías y te quedabas rezagado. Claro, porque
7: vamos a poner la línea de que, ok, uno tiene que darle al niño la costumbre de que la cortesía, la digamos, la, 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 lo, eh, la cordialidad.
14: Pero su cuerpo, el límite Exactamente. De cuerpo es tuyo.
7: Bendición tío, saludo, para ahora si el niño no quiere eh, tener un contacto físico, no hay como usted bien indica, no hay por qué obligarlo. No. Es que no, porque sí. no.
14: cuando tú lo obligas, tú le estás ah. normalizando la conducta de la de que a pesar de que tú no quieras, si el otro te lo exige, tú tienes que mm. ser abierto a ceder. Exacto. Y eso se vuelve un factor
15: de riesgo. Eh, estamos, digamos, aprendiendo a que él anule sus emociones para, para que el otro se sienta bien. Claro. Le estamos mostrando que tus emociones no valen aquí. Lo que vale es lo que siente la el otro. La autoridad del otro. La, la autoridad del de otro. Y, y eso es... Yo creo que con un hola, buenos días, buenas tardes, yo creo que ya es suficiente. Sí.
14: De hecho, en, en los países desarrollados la gente no está con tanta sal salamería como nosotros. De verdad, esto es hermoso. Mm -hmm. Nosotros tenemos una, una fortaleza emocional porque somos muy gregarios, muy cariñosos. Yo lo digo porque yo me encuentro con mis amigos de adolescencia y yo me guindo del cuello y, mm -hmm. y brinco y aunque esté quien esté ahí. Eh, por ejemplo, en la marcha del, del sábado yo me encontré con un ex compañero de trabajo que trabajábamos en el año 91 juntos. Imagínense cuántos años sin vernos. ¿Eh? 94 a 20 años ¿verdad, digamos? Sí. Uh -huh. y me encontré con sí. el que su esposa es psicóloga uh -huh. y yo había hablado con él vía telefónica porque trabaja en una institución que yo tuve que utilizar para dar, dar unos servicios cuando yo fulano. Dices y le, el tono de voz lo identifique y dice sí y yo, yo soy Cristina y empezamos a hablar pero encontrarnos yo no sabía que su esposa estaba ahí, yo me le guindé del cuello yo le di un abrazo, ella me abrazó Dice, mire, ese es mi esposa psicóloga Porque somos así uh -huh. Y esto es saludable para la salud mental Correcto, claro Entonces, en la comunidad Tenemos que volver a esos vínculos primarios De hablar con la gente De ser cercanos De aunque estemos deprisa Usted tiene que sacar Si no cada semana, aunque sea cada 15 días un mes un tiempo de economía comunitaria, o sea, vamos, nosotros por ejemplo como Fundación Familia Escogida, tenemos una estrategia que son los huertos escolares y los huertos comunitarios. Y con los huertos comunitarios lo que estamos buscando es volver, número uno, al verde, número dos, que creemos conciencia social de la seguridad alimentaria, de volver a lo que nuestros padres hacían. Yo nunca compré verdura en el colmado, siendo niña. Yo nunca compré aullamen en Pulmán.
7: Ayota, lo... sí.
14: berenjena, maíz.
7: Ahora los niños tienen una ventaja porque ahora hay delivery en todas partes, pero antes sí si uno. Pero,
14: no, no, pero yo estoy viendo, sí. yo te estoy viendo porque ¿qué conseguimos ah. con los huertos comunitarios? Primero, establecer los huertos escolares enseñarles a la mm. escuela. A través de la SATMAE, enseñar a los padres y que participen del huerto escolar con sus hijos en la escuela. ¿Qué estamos creando? Vínculo entre. La familia y la escuela. ¿Qué, qué, y, estrategia? Y, y, y luego, esa estrategia de la escuela se va a la comunidad. Y junto con los técnicos de agricultura, creamos los, los huertos comunitarios escolares. En tiempo, la producción sale junta y obligatoriamente tenemos que hacer una feria agroalimentaria en la comunidad. ¡Qué bien! Porque, de repente, yo en mi casa lo que quiero es cultivar ajíes pero tú en la tuya quieres cultivar verdura y tú vas a hacer pepinos, y cada quien va a hacer lo que quiera, y la intención es que una familia con un solo rubro para provocar en la comunidad, la, el, la coinonía, claro. y el intercambio, como lo hacían los indígenas, y volver... Es, ese trueque. Ese trueque, uh -huh. tú me das ajíes, yo te doy cebolla, tú me das verdura, yo te doy guandules, dependiendo de lo que cada quien tenga, eso va a ser porque habrá algunas producciones que se hará en maceta en, el, en los balcones o en los callejones. Pero habrá familias que tienen un pequeño patio que pueden poner a, a sembrar a Uyama.
15: mira Eso me encanta porque en momentos en que la, la economía a nivel global está resentida, a nivel mundial, el darme al darle a las familias esa forma de que se sostengan y sobre todo de que se sostengan, de que puedan generar sus propios recursos independientemente, eso es, un, eso es grande, que eso están dando economía, independencia
14: eso es economía circular eso es economía primaria eh, del hogar y lo que, realmente que tal vez no tendremos mucho espacio donde sembrar, pero si en la comunidad cinco familias dicen, nosotros cogemos las semillas de los ajíes cinco familias cogen las berenguinas cinco familias cogen los molondrones que son de ciclos cortos
7: Claro, eh, Vamos a continuar con, con el tema Me parece bastante interesante Y vamos a ampliarlo más Pero tenemos que ir ahora a la pausa obligatoria Que tenemos de la patria eh, Y nada, quédese con nosotros Vamos a continuar hablando de esto la musicología comunitaria Estas estrategias bastante interesantes Quédese en su espacio Lluvia de Chichiguas
6: En cada barrio,
4: en cada pueblo Y en la historia El dominicano tiene fuerza y gloria Va con la frente en alto son marchando.
6: lluvia de chichiguas lluvia de chichiguas
2: continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
7: hoy vamos en su espacio lluvia de chichiguas hoy uh, conversamos sobre la psicología comunitaria verdad que eh, hemos aprendido que es muy importante precisamente para la salud mental y, y unas estrategias bastante interesantes sobre, ¿verdad?, que también usted está estableciendo para ayudar a las familias y al ser humano, ¿verdad?, a poder también tener una, una comunidad integrada, vamos así a decirlo es. así.
14: Así es. Realmente, para lo que nos están sintonizando ahora, haciéndole como un recogido para Foniluna, <risa> hablábamos de que la comunidad eh, debe volcar su mirada hacia las fortalezas que se tienen en ella misma. Eh, realmente la comunidad siempre será lo suficientemente fuerte para resolver sus propios problemas. Y cuando hablamos de salud mental, eh, tenemos una gran fortaleza como país, como nación, y es que somos un país sumamente alegre y gregario, el segundo país más alegre del mundo. ¿Saben lo que es eso? La gente, eh, pero también existe un factor de riesgo en esa alegría, en materia de salud mental, porque se normalizan eh, muchas eh, conductas que ante los niños ellos la perciben como conductas normalizadas por la familia, pero que se vuelven un factor de riesgo para ellos y ellas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cómo gestionamos los adultos las emociones y las decisiones que tomamos delante de los niños, porque en ellos se va a establecer un constructo social que va a normalizar quizás el abuso, el maltrato físico, e inclusive lo, va, lo pone en, en condición de riesgo cuando no está un adulto para protegerle, que le ame y que le cuide. Y esto es muy importante que lo que nos están escuchando lo, lo sepan, que no podemos... Obligar a los niños y a las niñas a saludar a una persona que desconoce porque sea tu amigo de adolescencia o porque sea un tío lejano que llegó de paracaídas a la casa y mucho cuidado con esto. Otra de, la, de las herramientas a utilizar para prevenir en materia de, de abuso y de, de salud mental también es ser selectivo con el círculo de relacionado que tenemos eh, a la familia la familia es eh, tu círculo protector inmediato. Entonces tú tienes que cuidar. Y en esto puedo traer a memoria, estando yo de niña, que mi papá, por ejemplo, le gustaba tomar alcohol, pero adentro de mi casa nadie entraba. No
7: lo, no lo hacía. Muy bien.
14: Eh, si llegaba un compadre, un amigo, era abajo de una mata de coco. Y pasaba por enfrente, pero en dentro de mi casa yo puedo contar las personas que se sentaron en nuestra mesa a comer eh, alguna vez siempre eran familiares y un amigo recuerdo, un solo y era el padrino de mi hermano entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque a veces le damos acceso a nuestras casas, a personas y yo sé que tenemos también un alto factor de riesgo porque los padres que trabajan tienen que dejar cuidadores para sus Ajá. hijos. Pero ahora tenemos la bendición de que tenemos tandas extendidas en las escuelas que, aunque no lo creamos, es un mecanismo protector porque tú tener a tus hijos con un desconocido es mayor riesgo que tú tenerlo en un centro educativo donde están los educadores que no son cuidadores. Pero hay programas que se están desarrollando con tus hijos que te permiten eh, tener esa carga más ligera del cuidado de los niños pero también cuando salen de la escuela, ¿a quién tú selecciona para que te lleve el niño de la escuela a la casa? Ese motoconcho, tienes que saber quién es.
15: Es decir, uno tiene que siempre tener un filtro, independientemente de, 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 de uno, tener un filtro de a quién uno lleva a su casa y con quién uno relaciona a ese niño.
14: Y en esa, en esa misma línea, hablando de la psicología comunitaria, otra comunidad que es muy fuerte es la comunidad laboral porque cuando yo como colaborador, como empleado, tengo una situación y mis compañeros de trabajo son solidarios con ella. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, estábamos en la construcción de mi casa, yo me caí, y durante la primera semana, yo fui al médico, todo estuvo muy bien, pero a la semana de haberme caído en mi casa sentada, empezaron unas contracciones prematuras, me dieron unos días de licencia, pero ya luego me tuve que reintegrar al trabajo, pero me reintegré al trabajo medicada y con la medicación que me daban, a mí me daban unas taquicardias que yo duraba casi 45 minutos, que me temblaban las manos y mis compañeros, yo recuerdo que me dijeron, Cristina, me habilitaron un espacio en el área de archivo y yo me quedaba tranquilita mientras me pasaban mis taquicardias y luego me reintegraba al trabajo y ¿quién propuso eso? Una compañera de trabajo y si ella me está escuchando ya, ella sabe que estoy hablando de ella. Y le dijo a todo los, el equipo, a, a Cristina, después del almuerzo hay que dejarla tranquila porque ella está pasando un proceso que se está medicando porque era para, para que el bebé no saliera antes de tiempo. Estaban dándome unos medicamentos para mi útero, mi, mi, para conservar sí. el bebé allí, pero a mí me daban taquicardia. O sea, mientras se estaba procurando que el bebé estuviera bien, yo estaba pasando por un proceso físico en mi cuerpo que me afectaba en el ambiente laboral, pero si usted no comunica en su trabajo que usted está pasando por una situación cualquiera, que usted tiene a un padre que también lo vivía en ese proceso, mi papá tenía cáncer y de repente yo estaba en el trabajo y yo tenía que salir corriendo porque él me decía, hija, estoy sangrando. Y yo le decía, papi, llama a la ambulancia que yo te espero en el hospital. Eso es una situación de salud mental que usted está viviendo.
2: Claro, claro.
14: Tan, tan alta que a mí me coincidió el cáncer de mi papá, el embarazo de mi hijo, con todo ese proceso. Recuerdo que cuando papi fallece de cáncer, ya mi hijo tenía un año y cuatro meses, y mis compañeros de trabajo fueron un, un muro de contención en las emociones tan fuerte que yo no lo puedo olvidar. Y en cada momento de tu vida, por ejemplo, cuando nosotros vivimos como familia la explosión de un restaurante que murió mi hermano, yo estaba en, en Azodoxi, que era, mi, eh, era una asociación de psicólogos, y el apoyo que me dieron todos mis compañeros, colegas, fue tan lindo que me ayudaron a sobreponerme emocionalmente de tantas pérdidas, porque fue primero la pérdida de mi, de primi, de mi primer nieto, la pérdida de, de mi centro educativo, que lo cerré el 30 de diciembre del 2015, luego la explosión del restaurante y la pérdida de mi hermano, todo en menos de cuatro meses, Mm. Y esa contención que te da la comunidad de que esa persona vaya y te visite y te diga cómo te sientes cuando sabe que tú estás pasando por un duelo, que el duelo no es necesariamente una pérdida humana, puede ser una pérdida de un matrimonio, puede ser una pérdida de un trabajo, puede ser un accidente que tu vehículo no sirve para nada y no tenía seguros, tú estás en medio de un duelo y la comunidad que está allí tiene que buscar estrategia para acercarse a ti y escucharte y eso hace que drene tu, tu emoción de frustración, de dolor, de amargura que se da en el proceso del duelo y hasta la rabia.
7: Yo pienso ¿Eh? que, eh, no sé por qué estoy pensando en la pandemia, porque pienso en el hecho de que fue muy dañino para la salud mental y, y ahí vemos las evidencias que hay que aumentaron los trastornos de ansiedad, de estrés, de depresión y todo eso. Pero eh, ahora que usted, escuchándolo usted, pienso el horror que, que debió haber sido para una persona, por ejemplo, con COVID. Cuando el, ahora que tiene COVID, diría yo que es como una gripe ya. Pero en aquel sí. momento, cuando era desconocido, que estábamos con la incertidumbre y el temor, COVID, eh, me, me sentía como un segregado social. O sea, yo estoy pasando por un momento difícil, un momento de incertidumbre que no sé si voy a perder la vida. Entonces nadie puede estar conmigo. No tengo un apoyo emocional. Eso fue,
14: eso fue terrible. Yo creo que sí. una de las mayores razones de muerte en el COVID era más el, el aislamiento uh -huh. y la incertidumbre de lo desconocido. Porque no hay nada que cause mayor estrés que tú exponerte a algo desconocido. Que es lo mismo que pasa cuando tenemos un niño o una niña con una discapacidad intelectual. Los padres entienden que tienen en casa a un niño con todas las competencias porque... Así lo concebimos y lo idealizamos. Entonces tenemos que aprender a vivir con la diferencia. Saber que todos somos distintos. Y yo, una estrategia que yo utilizo como terapeuta comunitaria, es decirle a las personas que tenemos que aprender a vivir bajo el concepto de que somos diferentes. Y yo le hago esto, mire sus manos. Y cuando tú tengas una competencia que sobrepasa a la que tú esperas del otro, porque el tema es este... Que no es que yo tenga más o tenga menos, es que tú siempre espera conforme a lo que tú tienes. Y tenemos que aprender a vivir en la diferencia. Yo lo que le digo en estos días a una colaboradora decía, yo no entiendo por qué tan bruto. No, 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 espérame. Perdón, cámbiame el lenguaje. Dale gracias a Dios porque tú tienes unas competencias superiores a Él y pídele para que el Señor le provea la que les falta. Y sé tú el canal de bendición para acompañarle en ese proceso de diferencia que tiene para que comprenda, busca una estrategia para que te comprenda mejor por ejemplo con los chicos y chicas autistas tenemos muchas dificultades pero cuando las familias tú le entregas como especialista del área le dices mire, lo que pasa es que su hijo o su hija aprende de una manera más gráfica hay unos que somos auditivos hay unos que son kinestésicos que aprenden con el cuerpo hay unos que son eh, verbales cada y otros uno. que son visuales. Entonces usted como educador, como papá, como mamá, como líder comunitario, como maestro de escuela bíblica, como maestro de catequesis, usted lo primero que tiene que saber es cuál es el canal de aprendizaje de ese niño. Si el niño se mueve mucho, es kinestésico. Aprende haciendo, párese y, y enséñele lo que usted quiere bailando. ¿Usted quiere que el niño le aprenda a, la, la lateralidad? Derecha, izquierda, frente, de abajo, arriba, abajo, hay una cancioncita. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, Exacto. adelante, detrás, un, dos, tres. Está moviendo el cuerpo. Y cuando usted va diciendo, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres, está enseñándole los números, le está enseñando con su cuerpo, y ese concepto en el niño que es kinestésico se va a quedar.
15: U usted dijo algo algo clave. Las manos. En la mano ningún dedo es igual a otro y cada uno tiene una, una fortaleza porque hasta el meñique.
14: No, Yo no puedo abrir botellas fuertes porque el meñique tiene, se me dobló.
15: Y se considera y, el dedo más débil.
14: Y cuando yo voy a abrir una un frasco muy apretado tengo que pedir ayuda y tengo mi... pero tengo ese dedito...
15: En el meñique.
14: En el meñique, que me quedó un poquito doblado por una mala práctica de fisiatría. Gloria a Dios. Hay que Señores, el profesionalismo y la, y la parte técnica especializada cuesta, pero el tú no utilizar un profesional calificado. Mire, yo pongo ese ejemplo sencillo. Ese dedito meñique lo tengo medio doblado por una mala práctica. Uy. Y eso a mí como adulta me limita al poder destapar un frasco apretado. Y así mismo, qué bueno este ejemplo. Miren física. me encantó. Pero en la salud mental usted tiene que identificar quién es que usted le va a llevar para poner en sus manos su salud mental. Ahorita decía nuestro compañero acá que él creía que solamente habían psicólogos
7: bueno, clínico, clínico, escolar y organizacional. Pensaba que sean las tres ramas. No,
14: pero están, sí. los, están los sociales, uh -huh. psicólogos sociales. Están los psicólogos generales. que está, Los psicólogos generales trabajamos mucho el tema de, de psicoeducación. Yo tuve la bendición de poder trabajar en el área industrial muchos años. Mucho, y todavía lo trabajo. De hecho, soy consultora del área de gestión humana porque fue la oportunidad de empleo que tuve, pero cuando yo me inscribí a estudiar psicología, me inscribí a estudiar psicología por la clínica.
15: Ese es su, esa es su vibración, digamos, lo que le llama la atención.
14: Sí, pero igual tú puedes aplicar psicología en todos los aspectos de la vida, pero he tenido la bendición de desarrollarme con éxito en, en ambas, en la industrial, en la clínica y en la... Eh, escolar. Es con la, en la escolar, no, porque es un área muy técnica y usted tiene que especializarse en ella. Ahora sí trabajo diagnósticos con un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en nuestra consulta privada y también a través de la fundación, cuando llega a un niño con un problema de psicopedagogía, yo refiero, porque esa es otra cosa, que en materia de salud mental, si usted es un paciente y siente que está en el mismo círculo vicioso con ese terapeuta, salga a buscar ayuda, porque esa persona ya le dio lo que tenía. Ok. Y usted es que tiene que gestionar eh, su salud. Entonces, de repente, tenemos personas que se quedan con un paciente como yo tengo... Por ejemplo, ahora... Lo ves en cada barrio, en cada
4: pueblo y en la historia. El dominicano tiene fuerza y gloria. Va con la frente en alto, el corazón marchando. Y cuando suena la radio... Armadas, cultura
1: dominicana, patriotismo que nos acaba. Esta es la voz oh, oh, de las Fuerzas Armadas. informándote con programas, tocando música que te haga. es la voz. Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
13: Esta es la voz. Conviértete en una familia antidengue y combate los criaderos del mosquito que transmite esta enfermedad. ¿Cómo? Te enseñamos. Aplica cloro a los tanques donde guardas el agua, por dentro y hasta el borde. Hazlo dos veces por semana y manténlos tapados. Elimina los recipientes con agua que encuentres para evitar que se críen larvas de mosquitos o gusarapos.
6: Puede ser difícil, pero lo no quiero votar. Pero hoy tengo una esperanza, y hace mi fe vibrar. Prometió regresa pronto, no me voy a encontrar. cuando ve